0: Eu tenho o prazer de conversar agora com Alexandre Tostes, que é presidente do Sindicato Nacional da Indústria da Construção Pesada e Infraestrutura, pelo Jornal da Tarde, pelo portal Muita Informação. E quero, quero entender a sua avaliação sobre o setor. Você também, que é diretor de Relações Institucionais da Udebrecht Engenharia e Construção, como você avalia o setor da construção pesada e da infraestrutura no país?
1: Oswaldo, primeiro, obrigado pela oportunidade, obrigado por me receber aqui. É, olha, a gente vive um momento obviamente peculiar no Brasil e no mundo é, que é foi essa, essa pandemia, mas eu queria trazer aqui uma visão do setor de um pouquinho antes da pandemia e, e, e de como a gente está saindo dela. né? É, o setor de infraestrutura no Brasil evidentemente sofreu nos últimos anos com uma ausência de investimento, sofreu com dificuldades, sejam elas jurídicas ou de de, de governança e organização é, é um setor que é, é muito carente no Brasil e aí não digo da última década, digo das últimas décadas, né, se você for olhar alguns estudos, o Brasil tem 30 anos de déficit em, aproximadamente 30 anos de déficit em infraestrutura, é, os investimentos em infraestrutura é, caindo nos últimos anos é, e a gente sofrendo com gargalos e com a, a dificuldade em competir com, com países é, que têm uma, estrutura de, uma infraestrutura mais desenvolvida, mais madura. É, somado a essa dificuldade que o Brasil já vinha passando, e aí olhamos para 2020 como um, um grande uh, ano de retomada é, onde projetos uh, de infraestrutura estavam sendo desenvolvidos através do governo federal, nos próprios estados, é, é, a gente foi surpreendido com a pandemia. E aí, para trazer um pouco esse cenário de durante a pandemia, não, não foi que as, as obras pararam, não foi que a gente tivemos algumas obras que, que foram necessárias para parar, mas o setor como é um setor muito acostumado com grandes normas de segurança e saúde do trabalho, ele se adaptou muito rapidamente, então a gente conseguiu fazer com que as obras não parassem com que a gente mantivesse é, o nível de execução das obras, mas por outro lado, os investimentos que eram esperados e os, e os novos projetos que eram esperados para esse ano, infelizmente tiveram que parar, é, o que nós vemos agora é é uma possibilidade de retomada da economia, uma possibilidade de retomada de obras estratégicas que vão permitir com que o Brasil avance e aqueça de novo a sua economia. O setor da construção pesada, evidentemente, é um responsável pela geração de emprego e renda, talvez o maior gerador de emprego e renda é, do, do, do Brasil. Então, nós sabemos da nossa responsabilidade enquanto vetor dessa retomada. Estamos nos preparando para isso. Temos o um diálogo, que eu acho que é o um ponto aqui é importante com a sociedade, com o setor privado e também com o governo, seja ele todo nível federal, municipal ou estadual. Esse diálogo é o que vai permitir a construção de políticas públicas, da segurança jurídica e de atração de investimento que é tão importante para o Brasil hoje.
0: A gente tem aí uh, um setor com potencial de movimentar mais de 60 uh, áreas da economia do país. Uh, o negócio da construção pesada tem uma importância fundamental, mas esbarra em muitos gargalos no no dia a dia. Quais os principais gargalos que você acredita que seriam, deveriam ser colocados como prioridade para serem retirados e, a partir daí, o Brasil realmente começar a avançar e a, a crescer com um ritmo mais sustentável?
1: Obrigado, Oswaldo. acho que alguns já, já têm sido interessados. Essa questão ah, que é bem percebida por todos da, da segurança jurídica, é, né, de marcos regulatórios. Nós temos aí ah, o recente marco do saneamento, que foi um novo mercado de dimensões gigantes, né? É, é, é triste a gente pensar que ainda é um mercado que precisava é, de uma atenção, um setor que precisava de atenção e que agora gera um, um, um potencial e de interessar uma questão tão básica para a sociedade. Interessar uma, uma questões de segurança jurídica, esse diálogo tem sido mantido, ele precisa avançar lei de licitações, é, novos marcos regulatórios na energia elétrica, é, cabotagem, ferrovias, essas estruturas normativas e regulatórias do, do, do sistema é, público precisam avançar. Mas mais do que isso, é preciso que a gente perceba nas empresas de construção e engenharia, a capacidade que elas têm, a capacidade que tiveram de uma transformação recente, capacidade que tem de gerar diretamente emprego e renda, que a sociedade perceba a importância que é a infraestrutura, perceba o quão é importante gerarmos competição, gerarmos melhor empresas e avançarmos é, enquanto sociedade. A, a infraestrutura está literalmente e, e, e diretamente ligado a, ao avanço da sociedade. Então, perceber aí, acho que nós tivemos uma oportunidade de ter uma live com o vice-presidente Mourão há dois dias atrás é, e uma das falas importantes dele foi justamente que a sociedade precisa se despede de determinados preconceitos em que o empresário é visto como um empresário do século XIX. É, isso já não é mais uma realidade o empresário ele tá muito associado ao interesse de geração de emprego e renda. Então, se por um lado a gente tem esses avanços, é, por outro a gente precisa dessa dessa percepção de que o bom é importante é, essa agenda de infraestrutura pra gente.
0: Nos últimos anos, o segmento da indústria pesada, da construção civil pesada, da infraestrutura foi impactada diretamente aí a, por investigações e por operações que acabaram gerando muitas demissões e gerando inclusive a, o fechamento de empresas e de indústrias, em que eram importantíssimas para o desenvolvimento do país. Foi um erro fragilizar as empresas, as corporações a, e contribuir, assim, para a fragilidade do setor de investimento público e até mesmo privado no país? Olha, Oswaldo, dizer que, que, que foi um erro, acho que a gente percebeu, evidentemente, a importância
1: que foi o é, um endereçamento adequado das questões judiciais e das questões envolvendo erros do passado. Acho que... É, esse papel tem um foro adequado está tá sendo tratado é, é, no âmbito da justiça e nosso papel aqui enquanto empresa é olhar para frente, é, é saber que essa jornada de transformação ela aconteceu, ela vem acontecendo nós percebemos em nossas associadas investimentos massivos em compliance e, e, e integridade, é, é preciso se perceber que essa página foi virada, nós precisamos avançar e olhar para um, um futuro o olhar, inclusive, trazendo um pouco da Fala do, do vice-presidente de que os erros do passado tem quem errou paga e vamos virar essa página. A gente não pode, é, aqui, num setor que é tão importante, ficar só olhando pelo retrovisor. É preciso olhar para frente e é preciso saber que as empresas que fizeram essa, essa virada de página fizeram justamente no intuito de poder contribuir para a solução do Brasil e para melhores condições na sociedade.
0: Nesse debate do presidente Hamilton Mourão com vocês ao longo da semana ele defendeu essa retomada da agenda da infraestrutura como uma prioridade no país para justamente melhorar a produtividade e colocar o Brasil no lugar de competitividade no cenário local e internacional falando que era importante preciso resgatar as grandes empresas. Como tem sido o diálogo com o governo federal, com o vice-presidente Mourão, com o próprio ministro ministro Tracílio de Freitas? De que forma vocês têm conseguido, do sindicato, dialogar com o governo atual? Olha, eu acho que você tocou numa palavra importante
1: que é o diálogo. Nós aqui no Cinecom, nossas associadas e o setor é, estamos cientes de que para a gente avançar é, nessa agenda é, é importante é, o diálogo. É, e há algum tempo já esse diálogo tem sido muito profícuo, é, justamente porque também da parte do governo é percebido a nossa intenção de fazer melhores políticas públicas, de tra trazer um diálogo qualificado. Acho que essa é uma, uma parte que, que tem sido que temos avançado bem, acho que é através do diálogo que a gente tem trazido uh, boas soluções e boas propostas. Temos conversado não só, como você mencionou, com, com o vice-presidente, mas demonstrações de importância do setor da construção pesada é, no governo federal, nos governos estaduais. É, o ministro Tarcísio, é, no ano passado trouxe algumas declarações da importância desse setor. O próprio ministro Wagner do Rosário, da Controleira do Controladoria Geral da União, tomando conhecimento de algumas iniciativas do setor com relação à ética e integridade, visualizou como um avanço. Então nós temos aqui essa trazendo esse diálogo para um pra um ambiente que temos certeza que vai contribuir e tem contribuído para a nossa agenda de Brasil.
0: Tem alguma área específica da construção pesada da infraestrutura que o sindicato queira buscar uma atenção e uma interlocução maior nesse momento? A gente sabe que a questão da infraestrutura da Bahia, por exemplo, tem tentado avançar muito com o avanço das obras da Ferrovia Oeste-Leste, a construção do Porto Sul, e a retirada de gargalos que impedem o crescimento e o desenvolvimento do Estado e da região como todo. Olha, eu
1: acho que nós temos aí, infelizmente, por conta da nossa deficiência em infraestrutura, excelentes oportunidades. A Bahia tem excelentes projetos que precisam de atenção, alguns deles estão é, na agenda prioritária do governo e nós temos tentado apoiá-lo. Acho que a Fiol é uma é uma grande aposta do governo e acho que vai trazer muito para o Estado, mas também para a infraestrutura brasileira é absolutamente estratégica. O que eu digo aqui, Oswaldo, é que o que nós precisamos apoiar e, e ajudar a olhar são justamente esses gargalos que são estratégicos, que nós podemos atacar imediatamente, nós podemos dar uma atenção imediatamente. Todo projeto de grande obra de infraestrutura, ele demora um tempo para se maturar e se desenvolver, mas nós já temos alguns que tem um nível de maturidade muito maior. A Bahia, não só a Fiol, como outros projetos, tem essa possibilidade. Eu acho que nós aqui do Cinecom temos nos esforçados para ajudar a, a trazer luz para esses projetos e, e olhar. Essa é a agenda que eu acho que vai estar tá muito casado com não só o desenvolvimento econômico, mas com a geração de emprego e renda.
0: Aí a gente tem uma agenda Brasil e essa retomada dos investimentos. A passada fase mais crítica da pandemia e os projetos todos que foram paralisados ou adiados por conta desse momento. O que podemos esperar dessa retomada e de valores de investimento ou de áreas específicas que vocês atuem? Eu acho que,
1: se você me permitir, tem uma agenda ah, é, anterior aqui, porque essa nossa esforço de preparação para a retomada da, da economia passa por um gargalo importante, que é a, a desoneração da folha de pagamento. É, essa previsibilidade da geração de emprego passa... Pela, pela esse veto Ou a queda do veto A desoneração da folha O tamanho e impacto que a gente tem na, na retomada da economia Trago esse assunto para cá Porque ele é justamente o que tem a, a, a possibilidade de gerar Um maior nível de previsibilidade Não só para as empresas Mas para o investidor Você trazer a, a, a desoneração da folha Nessa agenda atual É permitir que você consiga estar preparado Para a retomada desses investimentos importantes então, nós temos aqui essa prioridade no Cinecom hoje, é um assunto que é o um assunto de todos os dias, ultimamente, e eu acho que ultrapassando esses assuntos, a gente consegue gerar segurança, saber que temos as condições necessárias para retomar grandes projetos e gerar
0: emprego. Aí a gente tem também que falar do debate sobre os marcos regulatórios do país que precisam ser colocados na pauta de prioridade também.
1: Eu acho que sim, esses marcos marcos regulatórios e essas agendas que trazem a segurança jurídica ao investidor, é, são importantes, é, tem sido discutido no legislativo, mas tá da pandemia sofreram um pouco para avançar, mas precisam ser retomados. O marco regulatório do setor ferroviário, energia elétrica, a importantíssima lei de licitações que traz muitos avanços para as licitações brasileiras, que no que moderniza a legislação, permite a entrada de novos de novos competidores no mercado, o que faz gerar eficiência nos mercados, a própria lei de saneamento que nos estados agora precisa estar ajustada, estar, estar regulamentada. A gente tem alguns marcos que o Cinecom acompanha e que precisam avançar e a gente espera que passado esse período aí de pandemia e agora com é, é, as eleições municipais sendo ultrapassadas, essas essas pautas voltem para a agenda prioritária do
0: governo. Deve ser pauta prioritária do governo também o crédito à exportação, e a importância de, de dar segurança jurídica para as operações no país?
1: Olha, só, obrigado por essa pergunta, porque acho que uma das, que, das questões mais importantes aqui, quando a gente pensa em geração de emprego e renda, são que ferramentas nós, nós podemos utilizar é, para que o Brasil seja capaz de aumentar a quantidade de emprego que gera, a quantidade de renda que gera. É, e uma dessas agendas importantes que precisa é, entrar na pauta, é, eu não diria nem o crédito à exportação, mas são mecanismos mecanismos de participação ou de uma agenda de comércio exterior do Brasil em outros países. Essa agenda, por questões é, que todos nós conhecemos, ela foi parada, é, mas existem mecanismos que o Brasil pode é, discutir para voltar a competir no mundo e é, é, no exterior. Se você olhar a nossa perda de participação no mercado africano, que... É, Há pouco tempo atrás, levavam mais de duas mil pequenas e médias empresas a participar no mercado africano. Que hoje não tem mais esse acesso, não existem mais mecanismos, que a gente perde a oportunidade que, infelizmente, está sendo ocupado por outros competidores de outros países que têm seus mecanismos próprios, que precisam ser amadurecidos, que precisam ser trabalhados. Mas outros países já o têm e já fazem uso desse desse mecanismo para ocupar um espaço que era muito importante para Brasil, gerava não só renda, gerava emprego e gerava oportunidade para pequenas e médias empresas. Quando a gente fala de exportação, de produtos e serviços, a gente pensa que são só as grandes empresas que, faziam, é, que, que, que se ocupavam de, de fazer isso, mas na verdade cada linha dessa de crédito gerava uma quantidade enorme de pequenas e médias empresas que se estabeleciam também nos outros países. Essa agenda é essencialmente importante e ela precisa ser desvinculada de uma agenda de interesse político. Ela é essencialmente uma agenda de mercado, uma agenda de oportunidade, de aquecimento da economia, que a gente tá super interessado e bem interessado em, em, em avançar, em discutir. Temos feito estudos, temos, temos trabalhado e tentado trazer luz sobre esse assunto, porque a gente acha que é uma oportunidade para que o Brasil retome a sua economia, a olhar não só para o desenvolvimento do mercado interno, mas também para a nossa participação em produtos e serviços no exterior.
0: Para finalizar, o que o país pode esperar dessa fase de retomada da, da pandemia? O setor produtivo, uma parcela considerável do setor produtivo, teve problema muito longo aí com a manutenção de mais de sete meses de isolamento social em muitos locais e agora há uma expectativa muito grande para que essa retomada aconteça e não volte aí a ter problemas que impactam diretamente na vida das empresas, das indústrias e na geração de emprego e renda.
1: Oswaldo, acho que é, o setor da construção pesada é por
0: natureza um setor
1: resiliente. O esforço das empresas da manutenção dos postos de trabalho, o esforço é, investimento em compliance, e integridade tudo isso é natureza de quem percebe a responsabilidade que tem no avanço do país o que a gente pode esperar e tem visto a, e, a, e colaborado é justamente preparar o nosso ambiente a, jurídico, regulatório e empresarial para atração de investimentos para desenvolvimento de projetos de infraestrutura que tra que tragam é, impactos e que se sejam importantes para o nosso país. É, nós somos confiantes de que, passada essa pandemia, infraestrutura das nossas conversas, sejam com, com, com empresários locais ou, ou estrangeiros, é prioridade. O Brasil tem sido visto como um, um grande país de oportunidades, de investimento em infraestrutura. Então, nós temos confiança de que podemos aí ajudar na, no desenvolvimento do nosso país, podemos superar um pedaço desses gargalos e trazer um projeto que seja um projeto de Estado. Grandes obras de infraestrutura elas passam no tempo, tempo, é, mas elas se solidificam como oportunidades de um, de um país se desenvolver mais. Então, estamos tam, bem confiantes.
0: Em governos passados a gente ouvia falar muito no PAC, que era o Programa de Aceleração do, do Crescimento, e o governo atual tem tentado colocar a infraestrutura esses gargalos como prioridade. Que obras você apontaria de maior importância hoje, as grandes obras em execução no país, ou que podem vir a se viabilizar dentro de um, um, um curto, médio prazo?
1: Oswaldo, é difícil a gente mencionar é, uma uma outra obra, porque o, que, o trabalho que tem sido, inclusive, bem realizado pelo governo através do PPI, é identificar é, melhores oportunidades de, de obras que precisam às vezes de um pequeno investimento e para rápida execução. Nós temos hoje mais de 14 mil obras paradas no país que consomem orçamento público. Nós temos um trabalho que tem sido realizado para as novas concessões, os aeroportos do ano passado, ferrovia esse ano, portos. O que eu acho que a gente precisa ter, e o governo tem tentado, é trazer para o mercado a, e, e estudado o Programa para o Brasil objetiva fazer isso e, e também passa por um processo de maturação, olhar para quais são esses projetos que é, o governo identifica como prioridade. Nós no Cinecom vamos apoiar, vamos opinar, eu acho que trabalhar as matrizes energéticas, é, apoiar melhorias de logística em ferrovias, é, em portos, são essenciais. Os projetos específicos, eu acho que passa por uma discussão é, e um diálogo não só é, com o governo, com as empresas, mas também com a sociedade. É, se nós pensarmos aqui que é, nós somos ainda o segundo maior é, exportador de produtos agrícolas do mundo, nós precisamos é, olhar o como fazer com que esses produtos se escondam, como fazer com que esses produtos sejam ainda mais competitivos lá fora. eu então, acho que é isso que a gente está acompanhando aqui, é o trabalho do Cinecom no dia a dia.
0: Alexandre, eu quero agradecer Agradecer a sua disponibilidade, agradecer as informações em nome do grupo à tarde, em nome do portal Muita Informação, eu acho que a gente tem aí um debate necessário para o desenvolvimento do país, que é o investimento na infraestrutura e na retirada dos gargalos que impactam diretamente no crescimento do Brasil.
1: Oswaldo, eu que agradeço a oportunidade o Cinecom está sempre à disposição. Obrigado por trazer essa agenda que também consideramos muito importante e sempre que quiser à tua disposição. Obrigado. Um abraço.